1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Welkom bij technoloog nummer 102, volgens mij. 102, zijn. 102. Ja. Welkom Ben van den Burg. Ja, dankjewel. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Ja. En we gaan in deze technoloog praten met Arno van Driel van Elastic. En ja. Elastic is een heel bijzonder bedrijf. Die zijn kort geleden naar de beurs gegaan in Amerika. Zijn genoteerd aan de Nasdaq, hè, volgens
1: mij. Of niet? Nee, de New York Stock Exchange.
0: Toch, gewoon de NYSE. Ja. Oké. Okay. In elk geval, dat was een zeer succesvolle beursgang. Uh, eerste dag... Koers verdubbelt zo ongeveer. Ja. En daar ook zo ongeveer gebleven. Hè? Ik heb nog even gekeken, maar dat het is, is redelijk
1: stabiel. Inderdaad. Stabiel, Klop, nu. ja. ja.
0: Oké, okay, gaan we straks het we uitvoerig hebben. over hebben. Maar we gaan Ik, eerst
2: eventjes de, de, hoe noem je dat? De de inleidende, schermutsel. Ja, die inleidende schermutsel... Ja, de inleidende schermuts, klopt. Nee, um, dus dankzij Microsoft is de Artificial Intelligence Podcast is een Engelstalige podcast diept in over. Uh, of artificial intelligence? Of bij BNR. Ook bij BNR. Dus yeah. je kunt hem vinden in uh, op Spotify op bnr.nl slash programslash AI-podcast. Ze hebben onderwerpen gemaakt als... Uh, dat heb ik vorige keer een keer verteld over Ajax... met Max Rekkers, die wij ook een keer ja. in de uitzending hadden. Maar uh, ook over... Uh, nou ja, wat de mogelijkheden allemaal zijn. En uh, Joseph Siros... CTO AI at Microsoft... die is natuurlijk aan het woord gekomen. De verantwoordelijkheden die je hebt als je met AI omgaat. Nou, heel veel onderwerpen die wij ook doen. Maar zij hebben gewoon een hele serie... waardoor ze nog dieper... hoe het ja. kunnen gaan. Dus Alleen maar ik zou AI. zeggen... Geniet ervan. Dus ja. ga naar uh, de AI-podcast, de Engelstaag AI-Podcast bij BNR. Oké, okay, dat is één. Um, dan moeten we weer een Fairphone-update doen. Ja, moet je ja. zien, dat wil jij heel graag.
0: Kom nou, Ik wil het niet alleen. Want nee, uh, de achtergrond hiervan is... en de mensen die uh, bij de honderdste technoloog zijn geweest... Ja. die weten dat. Maar uh, andere luisteraars, en dat zijn er 10.000 min 120 in elk geval... ook een hele hoop, die weten dat niet. Um, daar bleek die uh, Fairphone-update best een, een ding te zijn. Ja, het is echt een ding. Er kwam een vraag uit de zaal. Herbert, Oega, want we waren het een tijd lang vergeten... vergeten. Eigenlijk, was een in ja, de geraakt. Veel, ja. ja, dan zijn we al lang meer met andere dingen bezig. Maar er vroeg iemand in de zaal van Herbert... hoe gaat het dan eigenlijk met die verfoon de laatste tijd? En ik kon nog niks zeggen en toen barstte er een applaus los. Ja. Ik wist werkelijk niet wat we me overkwam. In die honderdste die nog steeds online staat natuurlijk... dat is mijn pet... Kun je dat... Nee, ik zoek jouw telefoon. Ja. Hebben nu oh, ik... eindelijk dagelijks gewoon die verfoon. Maar... Nee, 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 nee dat, dat gaat nog even duren. Ja, nee, dat, dat maakt het leuk. Oh, ja, dat maakt het, het is een ideaal dat misschien wel nooit gerealiseerd gaat worden. Oh ja, dat is nog mooier, ja. Ja, 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 ja. De, de, de quest, de eeuwige ja. jacht op het ideaal van een werkende ver... Nee... Mensen moeten niet denken dat ik geen Fairphone aan de praat kan krijgen... want dat is ontzettend makkelijk. Zo uit de Ik ga je geen reclame maken, maar je pakt die Fairphone uit de doos... en je doet er een simkaart in en hij werkt. Dat is het probleem niet. Wat ik me op de hals heb gehaald, dat is dat ik zo nodig... het besturingssysteem moest vervangen... van een gewone Android naar Fairphone Open. Ik wilde hem ontgoogelen. Dat even, he, korte inhoud van het ja. voorafgaande. Ja. En dan wordt het geleidelijk aan moeilijk. Want het eerste probleem was het vervangen van het besturingssysteem. Dat weten de meeste mensen nog wel. In dat geval de mensen die zaten te applaudisseren toen ja, ja, ja. bij de honderdste technoloog. Um, ik heb nog nooit zo'n reactie meegemaakt op een vraag. Notabene. Goed. Um, dus op een gegeven moment werd het een beetje ingewikkeld. Want ik bleef steken bij het vervangen van het adresboek en de contactenlijst. Mm -hmm. Sorry, dat is hetzelfde. Uh, contactenlijst en de agenda. En uh, daar ben ik nu mee verder gegaan. Ik had op een gegeven moment onder de douche, had ik me voorgenomen... weet je wat, ik ga gewoon cold turkey een nieuwe contactenlijst aanleggen. Ik ga gewoon so. de eerste keer als ik jou moet bellen... dan typ ik jouw telefoonnummer over. En uh, Dus dat was ik van plan. Maar toen kreeg ik nog een tweet van iemand... en sorry, ik heb uh, niet onthouden en ook niet genoteerd wie dat is geweest. Uh, iemand die zei, weet je waar je heen moet gaan? Je moet naar First Mail. First Mail? ja. Uh, dat is dus een bedrijf waar je, uh, je ook, ook je adresboek en je agenda en dergelijke kunt beheren. Ja. En meteen even fast forward, ik heb dat niet gedaan. Um, want ik had een keer een soort gelijke tip gehad, dat was een Duits bedrijf. Daarvan is de, de naam ook weer ontschoten. Uh, maar in ieder geval er zijn verschillende bedrijven waar je um, je uh, adresboek kunt beheren en je agenda en alles. En dat zijn betaalde diensten. Dan nou ben ik niet zo heel erg bang voor betalen. Maar ik ben wel bang voor betaalde diensten. Omdat je je daarvan net zo afhankelijk maakt, in feite, als, van, als ik nu ben van Google. Op een gegeven moment uh, gaan ze het tarief verhogen. Dat gebeurt onvermijdelijk. Mm -hmm. En dan word je een beetje ongemakkelijk. En dan denk je, moet ik nou weer naar een andere? Nee, want uh, ik heb nu alweer zoveel geïnvesteerd. Om lang verhaal kort te maken, ik ben toen op het idee gekomen, omdat deze vent die mij die tip gaf, die zei: Je kunt gewoon je Gmail adresboek exporteren. En dan importeer je dat bij die dienst en dan komt het allemaal weer goed. Toen dacht ik, ja, maar dat kan natuurlijk ook anders. Ik kan gewoon mijn Gmail adressenboek exporteren en het importeren in die verphone. Ja, dat. En dat, dat bleek verdomd makkelijk. Tuurlijk. Dat ik zo, ja, tuurlijk, waarom heeft niemand dat eerder tegen mij gezegd? Waarom heb ik dat zelf niet bedacht? Ja, het, is, <laughs> het, het, het klinkt allemaal logisch. Het enige is, je hebt het dan niet gesynchroniseerd. Maar ik heb nu dus wel mijn complete adresseboek in die... Verform. En wat
2: is nu nog? Wat moet je nu nog doen zodat die wel werkt? Ik
0: moet nu in ieder geval hetzelfde nog doen met mijn agenda.
2: Maar die maar moet wel je...
0: gesynchroniseerd worden. Dus ja. daar moet ik nog even wat dieper over nadenken. Ja. Tips zijn welkom... Um, maar wat ik bijvoorbeeld kan doen is overgaan naar een andere dienst... die hmm. geen Google heet, bijvoorbeeld Zoho. Daar kun je ook een agenda, die is dan wel gesynchroniseerd. Ja. Uh, dus dat is een trucje. Um, maar uh, andere ideeën zijn ook nog welkom. En ja. dan weet ik het langzamerhand Dan ik kan ook... misschien toch een keer die simkaart erin, hoor. Ik vind,
2: ja, precies, ik vind jouw oplossing met alles opnieuw intikken ook wel mooi. Ik, zit ik kijk... vond het wel
0: stoer. Ik, dacht, nou, nou, ja, ik heb
2: 2743. Ik zit even op te zoeken. Contacten. Ah, dus ik Drie contacten. Dat... Driekwart daarvan gebruikt je het denk, nooit. Dat is allemaal onzin. Er staat, East, ja. er staat H2O staat hier. De, okay, er, dat weet je nooit voor. Heel de, veel, de, inderdaad.
0: De alleroudste onderdelen van mijn adresboek die dateren werkelijk van... 20 of 30 jaar geleden. Ik ja. ben even rekenen. Uh, ik was uh, 25 of zo. Dus echt gewoon 35 jaar geleden ben ik in dit vak begonnen. Ja. En sommige van mijn adressen die dateren uit die tijd. En mensen die al lang dood zijn. Bedrijven die niet meer bestaan. Ja, Clubs en mensen waar ik geen contact meer mee heb. Nou, je, dus weet je wat ik kan weg.
2: Ik heb, nou, sorry Arno, maar dit. Maar ja, <lacht> zit hier maar. Het is nee, heel belangrijk. Nee, goed. Want, ja, heel nee, doe even voor een uh, cliffhanger. Ik was bij Arno op bezoek bij zijn bedrijf. En het was tot nu Elastic, toe. Ja, nog ja, even voor de zetel. Ja, ja, tot nu toe in november was het mijn mooi. Ik heb de mooiste, ik kan nagaan, de mooiste verhalen gehoord. van al mijn meetings afgelopen jaar. Dus dat is echt zo heftig wil ik hem stellen. Ik vond het fantastisch. Waar gaan we het zo over hebben? Nog heel kort. Ik heb al mijn contacten in de iCloud. En, oh ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk family iCloud. met mijn familie of dus, afhankelijkheid nee, gesproken. Maar, dus ja. mij, ja, precies. Maar mijn ja. familie heeft dus ook die 27 rond de Dat is ja. mijn dochter en mijn vrouw ja. worden helemaal <laughs> gek van al die contacten die zij ook in uw contactenlijst hebben staan die voor mij zijn. Leuk.
0: Oké, okay. ga, ga je zoeken. één
2: minuut malen <laughs> ja. voordat je eindelijk nee, iets is het, is het is ongelooflijk. Oké. Nu elastic. Elastic. Ik ik ging hem, dus naar de beurs. dan zou ik me inleiden waarom ik en toen kwam jij die week. Ja. Stuurde jij mij dat bericht naar de beurs en toen ja. zei ik ja, ik was er Kende van de jij week, dit bedrijf eigenlijk wel? Ik niet namelijk. Nou, ik ik wil even beginnen. Het was 2011. 2011. 2012 was het. Weet ik niet. Toen zat ik bij de ANWB. En toen was er een uh, echt software-developer. En die had dat heel dik boek. En er stond Elasticsearch op. En hij zei: Nou, dit is de toekomst. Dit is. Hij was helemaal wild. Wat Elasticsearch, dat, dat was je helemaal wilde. Dat was de eerste keer dat ik ervan hoorde. En de hele tijd gonst het dan bij al die. Dat is het, dat is het. De ene keer doet iemand doet er wel iets mee. En de andere persoon doet er niets mee. Nou, maar dat, dat vanaf 2012. Ik ga het straks over die meeting hebben van ons. Arno zit hier te glunderen, hè? Even ja, ja. ja. Nee, maar dat, maar ja. het is mooi dat die, de dat die developers daarmee komen. Maar het is misschien even voor de mensen wel even handig dat Arno eerst uitlegt, Elasticsearch, wat doen jullie? Goed plan. Goed plan, <laughs>
1: ja. Hey Arno. Hey, Leuk hey dat hey je bent. <laughs> ja, um, ja, mooie bruggetjes allemaal. Uh, de openheid, de geslotenheid van data. Hoe kom ik bij mijn contacten van de telefoon? Hoe ga ik dan migreren van A naar B? Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk wel um, onder andere een van de uitgangspunten... ook als je met data omgaat. Dus um, je kunt data ergens instoppen... maar je wilt het er ook weer uithalen. En je wilt vooral niet de afhankelijkheid hebben... Laat maar zeggen dat de data in een bepaalde datastore blijft zitten. Mm -hmm. Maar goed, daar kom ik misschien later nog even op terug. Ja. Ik vind het wel een heel mooi bruggetje, namelijk naar, naar Elastic toe. Dus uh, um, ja, wat is Elastic? Elastic, als je het moet samenvatten, uh, zeg ik uh, altijd in de volksmond: is een, een datastore. Waar je gewoon data in op kunt slaan. Ja. En um, de reden waarom we Elastic uh, hebben ontwikkeld, Elastic Search hebben ontwikkeld, is de datastore dat is de naam van de data store, Elastic search. We hebben yeah. nog meerdere componenten binnen de Elasticsearch. Um, is omdat uh, over het algemeen mensen zoeken naar informatie... of ze zoeken naar antwoorden. En dat wil je op algemeen, over het algemeen heel snel hebben. En de meeste mensen associëren dat dan met... oké, okay, ik zoek wat en ik krijg een beetje een Google-achtig idee... ik krijg dan de topresultaten. Nou, ja, dat is een van de manieren waarop je Elasticsearch zou kunnen inzetten. Maar je kunt je ook... Uh, bij voorstellen dat zoeken, laat maar zeggen... als je bijvoorbeeld een taxi bestelt in Amerika en Uber... en je pint een locatie vast... en je zoekt eigenlijk binnen een straal de beschikbare taxi... en je wilt om de zoveel seconden een update krijgen... Laat maar zeggen over hoeveel minuten hij daadwerkelijk voor je staat... dat is ook een zoekopdracht. Mm
0: -hmm.
1: Dus de essentie van Elastic is dat het de search company is. Dus, en niet search, de traditionele search... zoals de meeste mensen dat daadwerkelijk uh, tot zich nemen te vaak de Google beeld voor zich hebben, maar ook in de dagdagelijkse leven, de dagdagelijkse app die je op je telefoon hebt staan. Ja. Ik weet niet of je op je vervoer voor, dat weet ik niet, maar, uh, nog, maar niet. nog niet. Maar uh, dus als je zoekt, laten we zeggen, in je applicaties. Uh, of als je zoekt naar security uh, issues, laten we zeggen, binnen je bedrijf, DDoS attacks. of noem het maar op, heel breed. Mm -hmm. Eigenlijk komt alles terug in de in essentie op, op het stukje zoeken. Zoeken in grote hoeveelheden data. Ja. Dat doet Elastic. Dat doet Elastic.
0: Ja. ja, en om het even helder te krijgen, want, want de vergelijking met Google wordt gemaakt. Uh -huh. en uh, Google is een zoekmachine in feite voor, uh, voor mensen hè? en zoekt in alles wat er op internet zo'n beetje te, te vinden is uh -huh. uh, bij Elastic gaat het anders hè? Uh, de, 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 de gebruiker van Elastic is in feite nou jij noemde het voorbeeld van Uber dus Uber is een van jullie klanten ja. en uh, Uber uh, gebruikt Elastic om te zoeken in zijn eigen data zo zit het toch hè
1: ja, als jij of met je Uber app iets bestelt, dus een, een taxi bestelt, ja. dan doe je dat op basis van een bepaalde locatie, ge geodata. En die, ge die geodata, die search knop die je dan indrukt. We gaan met, ja. met z'n drieën van A naar B. De search knop die je indrukt: ik wil nu een taxi. Dat gaat rechtstreeks naar Elasticsearch. En die zoekt dan op basis van de geolocatie van alle taxidrijvers weer, waar ze in de buurt zijn... en Cies. zegt dus, ja. dit is de waarschijnlijk het match voor jou.
0: Maar die, die zoekt in de data van Uber over waar, waar die taxis zijn. Ja. En degene die uh, Elastic hiervoor inzet, dat is in feite Uber. Hè. Uber besluit om Elastic te gaan gebruiken uh, zodat mensen een taxi kunnen vinden. Absoluut. Ja. ja nee, precies. Dat, dat is helder. Dat is een ja. verschil met, met hoe Google werkt. Ja, tuurlijk ja, toch? Ja. ja, ja, ja dat wil ik ook even ja. duidelijk hebben voor, voor de mensen die luisteren.
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld, want het, het telefoon wist ik niet. Dus uh, ik heb een iPhone. Als ik naar beneden, dan kan ik zoeken. Ik denk niet dat Apple, nee, die gebruikt niet Elastic. Maar dat zou in principe kunnen. Zeg maar een Android-versie van Samsung, Fairphone zou als search in je telefoon ook Elastiek kunnen
1: gebruiken. absoluut, ja, dus je ziet wat een heel veel voorkomende toepassing is: inderdaad, dat, dat de appsearch, de solution die wij leveren vanuit de zeggen die wordt ontzettend veel toegepast. Laat zeggen in daadwerkelijke applicaties of mm -hmm. omgevingen, zoals je dat kunt embedden in je eigen omgeving. Ja, ja. En kun
2: je dat voorbeeld um, hoe dat werkt aan de achterkant,
1: uh, dus met Uber, hoe dat werkt? Hoe dat werkt? Um, ja, in principe um, is het een centrale datastore. En je, stel je voor dat je een taxidriver bent en je hebt een mobiele telefoon. En je hebt je locatievoorziening aanstaan. En je geeft eigenlijk om de vijf seconden geef je, eigen je locatie loopt. door naar, ja. naar je datastore van ja. Uber toe. En op het moment dat iemand anders dan de taxi daadwerkelijk bestelt... dan die, zoekt hij de dichtstbijzijnde match... Mm -hmm. en, en dat geeft dan uiteindelijk de match. En dan zeggen we oh, hij komt eraan. En dan krijg je om de zoveel seconden een update. wanneer je Uber voor je neus staat. En dat is eigenlijk uh, ja, ja. heel kort aan de bocht gezegd hoe het, hoe het werkt.
0: En waarom eh, ook weer proberen niet heel expliciet reclame te maken. maar nee. waarom heb je daar elastiek voor nodig? Waarom um, was er niet al lang iets wat daarvoor zorgt?
1: Um, ik denk dat de, de type data die wij. Tegenwoordig heet het de dagen hebben, die kun je niet 1, 2, 3 kwijt in een standaard datastore in een standaard database. En probeer mm -hmm. maar eens uh, um, IoT data in een database op te slaan. Dat is lastig. En die database gaat heel snel over zijn nek. Um, of in NoSQL databases, daar zitten bepaalde uh, plafonds aan. Um, wat de meeste developers zoeken, is, zijn eigenlijk drie dingen. Als ze een nieuwe applicatie of een nieuwe omgeving ontwikkelen. Um, voor het eerst moet het snel zijn. Ja. Uh, dus uh, het wachten van een paar seconden is eigenlijk niet aan de orde. Dus het moet near real time zijn. Uh, dat is heel erg be belangrijk. Zeker, als je een taxi wil? Ja, absoluut. Ja. Daarnaast, inderdaad, dat is een goed bruggetje. Want dat is het tweede punt. Is eigenlijk de relevantie. Ja. En dus de, wat je zoekt moet ook wel relevant zijn. Want je kunt wel naar iets gaan zoeken, naar een taxi zoeken... maar hij kan misschien wel een taxi matchen vanuit New York... terwijl jij in San Francisco staat. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dus het moet een relevante suggestie zijn ook... die je daadwerkelijk terugkrijgt. Dus vooral de data die je dus zoekt... moet ook relevant zijn voor jouw type use case. En of dat nou een taxi bestellen is... of dat nou een security gerelateerd issue is... dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En last but not least, en wil je ook niet eigenlijk een beperking hebben op schaal, laten we zeggen. Want of het nou 100 gig aan data is waar je door aan het zoeken bent, of 1 petabyte, je wil eigenlijk dezelfde relevantie en die speed kunnen ervaren. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste items voor Elastic, hè, waar, waar developers zeggen: van Oké, okay, als wij echt van SketchUp naar een nieuws gaan bouwen dan is dit onze keuze. Ja, maar dat zouden natuurlijk heel veel searchbedrijven zeggen, dit. Dat is de kern. Maar wat heeft
2: Elastic het dus gedaan? Dat ik in 2012 van een developer met een dik boek van... nee, wat hier gebeurt, dat is echt uniek. Leg dat eens uit, wat het unieke dan was,
1: of is. Uh, ik denk dat het, of een van de unieke dingen... ik denk dat de meerdere dingen uniek zijn, laat me zeggen, aan de, aan de omgeving. Uh, een van de unieke dingen is dat het in de basis open source is. Dus wij stellen in principe de code beschikbaar en ontwikkelen continu aan die code. Om die code en die functionaliteiten binnen die code steeds beter te maken. Um, en dat wij ook voor zorgen, laten we zeggen, dat we zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen, laten we zeggen, met die technologie.
0: Ja, dus iedereen kan eraan ontwikkelen, iedereen kan het gebruiken ook.
1: Iedereen kan het, iedereen kan het ook begrijpen. Absoluut. ja. 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 werkt. We zorgen voor een uitgebreide documentatie. Hè. Ja. We hadden het net eventjes over gesloten omgeving... Van het, van het transfereren van data, contacten van de ene iPhone... naar een andere uh, een mobiele telefoon. Ja. Dus wij beginnen eigenlijk altijd met het ontwikkelen van de API... En die documenteren we ook. Dus als je naar de site gaat, laat me zeggen... zie je ook de volledige documentatie van de staan. Ja. En dan zie je ook ja, hoe toegankelijk het is. De data blijft ook altijd van jouzelf. Je hebt geen beperkte API... waarbij je beperkte toegang krijgt tot je eigen data. Hè? Want dat is eigenlijk vreemd. Hè? Want het is jouw data. Wat
0: je kunt hebben bij iTunes bijvoorbeeld, noem maar
1: wat. Store, noem een ja. voorbeeld. Hè, ja, dus, ja. Maar er zijn genoeg voorbeelden daarin te noemen. Maar dat is wel, was eigenlijk de visie van ons. Dus het enabelen van mensen, zorgen dat mensen ermee vertrouwd raken. Um, ook goed luisteren. Want daar hadden wij het over, Ben, hè, dus toen het, mm -hmm. je hebt ons was. Um, um, het is ook belangrijk dat je naar je community, naar je fans, luistert. Uh, en de roadmap die we hebben. Binnen, binnen de, binnen de stek. Zit uh, altijd vol met gaten. Ik noem het altijd gatenkaas. Mm -hmm. En dat is belangrijk. Want uh, wij kunnen natuurlijk dingen bedenken. En wij proberen dat ook te maintainen. En uh, uh, daadwerkelijk op de, uh, stabiel te, te houden. Laten we zeggen voor de toekomst. Maar het is ook super belangrijk om te luisteren naar je gebruikers. Ja. Om te zeggen, hé, hey, wat mis je?
0: Ik, ik moet het eerste bedrijf nog tegenkomen dat zegt... ik vind het niet belangrijk
2: om te luisteren naar mijn gebruikers. Dus, ja, en ook dat uh, open source vind ik ook ik, niet bijzonder. Ja, nou, weet, dat er weer wel. Nou ja, want, nee, ik vind open code waar je straks over gaat hebben. Dat, dat vond ik <laughs> gaaf. Oh ja, maar dat komt zo.
0: Kijk, de meeste softwarebedrijven die... Uh, werken helemaal niet volgens open source, die werken vol volgens proprietary software. En omdat ze vinden dat ze daar meer aan kunnen verdienen. Waarom worden jullie inmiddels 5 miljard waard op basis van open source? Dat is toch best wel bijzonder.
1: Ja, ik denk dat dat zeker bijzonder is. Hoe kan dat? Ik denk dat de wereld verandert. Uh, ik denk dat de mensen veranderen. En mensen die willen, en de bedrijven willen veel meer flexibiliteit hebben, die willen toegang hebben tot hetgene wat ze daadwerkelijk ontwikkelen. Ze willen toegang hebben, laten we zeggen, voor waar we het net over hadden, over, tot hun eigen data. En ze willen niet meer beperkt worden, laten we zeggen, door de vendor, laten we zeggen, wat ze wel of niet met hun eigen data kunnen of mogen doen. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele belangrijke shift is. Een ander belangrijk is, is dat um, de developers bepalen ook een groot gedeelte van het succes bepalen. Dus, um, dus op het moment dat een developer, als je comfortabel bent met bepaalde technologieën en je kunt op basis van de stack je eigen use case bouwen, wat op maat geschreven wordt of ontwikkeld wordt, dus voor jouw bedrijf, dat geeft een enorme hoeveelheid waarde. En daarmee onderscheid je in zekere sommige markten ook van de commodity. Ja, he, van maar die waarde gaat niet door. per se
0: naar jullie. Want iedereen kan het gewoon gaan gebruiken. Ja, graag zelfs. Dus, ja. Hoe werkt jullie verdienmodel?
1: Ah, ja, dat, uh, dat is een goede. Dat is een andere.
2: Of zijn we daar nog niet aan toe, Ben? Nou, ja, ik wil nog heel veel daarvoor we <laughs> dat we we weten. We kunnen het ook even voor, voor ons uitschuiven? Ja, de, de, even cliffhanger weer.
0: Want, nee, want op, jij vroeg naar open code. Uh, ja, no, dat wil ik ook straks. Dat op, begrijp jij blijkbaar, maar ik nog niet. Ik wil weten Ja, maar dat ze, zijn ze zijn ook heel veel open
2: source en open code. Ja, dat snap ik nog Dat was voor mij ook nieuw dat vond ik briljant, maar daar wil ik ook nog niet. Mm -hmm. Waar ik mee begin, kijk, wat je nu vertelt, dat je open source, de community, luisteren, dat weet ik. Maar er moet iets in het begin, die, jongen, die collega die ik mee had, AI, weet je, jongen, die zei van, ja, maar in het begin was het briljant, weet je, die jongens die dat begonnen zijn, weet je, er zijn zoveel mensen die dit zeggen, maar er moet iets in het begin zijn. Hij zei, die, die, die eerste code was echt briljant, daarna Oké, okay, knap dat je de community hebt. Weet je, dat is allemaal goed. Maar ik wil ook wel, hoe het begon. Weet je, die originele... Dat, 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 dat dikke boek was niet voor niks zo belangrijk. Weet je, toen had je dit nog allemaal niet. Dat er zo'n grote community was. En dan had je die, die visie heb je omgedraaid. Heel knap. Maar het begon gewoon met dat je een visie
1: had op hoe je zoekt. Ja, ja heel simpel. Jij ja, ja, was, was er dan ook
0: deel van in het begin?
2: Arno?
1: Niet, niet helemaal in het begin. Nee, nee okay. ik, ik zit pas ja. vier jaar bij de club. Dus, Oké. Okay. Ja. Ja. Maar vertel. Dus nee, ja, het, begon, het begon bij het zoeken door simpele hoeveelheid data. Want wat ik tegen jou ook zei, het begon met zoeken door recepten. Heel gek. Kookrecepten? Kookrecepten. Dus oh. Shai, onze huidige CEO, en zijn vrouw was een chefkok in een restaurant. En die verzamelt natuurlijk recepten. Ja. En op een gegeven moment heb je een heel ja. pak aan recepten liggen. En op een gegeven moment vraag je je dan af van ja, ik wil een bepaalde type soep koken. En dan ga je op zoek naar die recepten in, in, die, in die stapel met papier. Ja. Nou, Dan kun je ze me bij voorstellen. En toen dacht je, ja, dat kan slimmer. <laughs> en dat kan eenvoudiger. Uh, wat nou als je heel eenvoudig door al die recepten kunt zoeken? Uh, en dus misschien zoeken inderdaad een bepaald type soep. Maar je zou ook kunnen gaan nadenken van, nee, ik heb een aantal ingrediënten in de koekkast liggen. En als ik die nou eens intyp, maar wat komt er uit? In welke recepten komt, de, uh, komt dat naar nou terug?
0: Ja. Maar uh, zonder nou meteen te willen zeggen dat het waardeloos is wat je zegt. Uh, <laughs> dit <laughs>
1: Dankjewel. Hè, dit hoorde zo. ik al
0: toen, toen in de jaren 80 in basic code werd geprogrammeerd. Zeker, dat je dat ja. kon doen.
1: Ja. Alleen is, is de manier waarop uh, de data opgeslagen wordt in de datastore is. Ja. is Totaal wat anders dan een traditionele database. In de database heb je een hiërarchie, laten we zeggen, je hebt een index en dat die velden die koppel je aan elkaar, enzovoort, enzovoorts. En wat je nu doet, wij slaan het op in een JSON-format, om het een technische term te noemen. Mm -hmm. En we indexeren eigenlijk alle velden, laten we zeggen, daarheen. Daardoor kun je eigenlijk heel snel cross, door, door, je, door je hele database heel snel zoeken binnen ja, real-time. Plus dat het ja. nog eens schaalbaar blijft in, in dat model. Ja. En dat zie je bij een traditionele database. Op een gegeven moment raak je dan een beetje de max aan. Los van de kosten wellicht. En dan ga je vaak een tweede database doen. En dan ben je weer silo's aan het bouwen. Mm -hmm. En als je weer silo's bouwt. Ja, hoe ga je dan die silo's onderling weer met elkaar matchen? En dat is natuurlijk wel een dingetje waar, waar ja, dan de meeste...
0: Schaal, schaalbaarheid is het probleem. Ja, de
1: dus recepten is natuurlijk niet... Dat kun je misschien ook wel heel mooi in de database doen. Maar mm -hmm. als je zegt van waar is het begonnen, 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 het idee... Daar is het begonnen. Dus... En, uh, ja. ja, sorry. En um, vanuit... Shai was niet de enige met die visie, laat we zeggen. Er waren nog drie andere mensen, laat we zeggen... Binnen, binnen, binnen Europa, laat we zeggen, die dezelfde visie deelden met elkaar. Dus ze hebben koppen bij elkaar gestoken. En die zeggen van, hé, hey, dat is eigenlijk een goed idee. Stel je voor dat er nu heel simpel gezegd recepten is, maar... Wat zou betekenen, laten we zeggen, voor andere type use cases. En uh, toen zijn ze eigenlijk uh, de company-achter Search gestart. Um, en dat uh, sinds ja, juli ju ju dus, 2012. En dat unieke idee van dat je alle velden cross kan, dat was eigenlijk de magie. Ja, de magie. En ook wat ik net zei. Dus de drie belangrijkste pijlers. Laat maar zeggen. Als je vanuit een developer redeneert. Laat maar zeggen. Richting de toekomst kijken. Dus de, 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 de schaal. De, de, de snelheid. En de relevantie. Is super belangrijk. Dus... Ja, maar dat was mogelijk. Door op zo'n manier. Ja. Naar de structuur van de data te kijken. Absoluut.
2: Ja. Dat was, nou, dat vond okay. ik. Ja, dus dat was het unieke. Nou, uh, nu. Oh, we moeten ook over open code hebben. Precies. Dat, ja, dat vond ik zo mooi. Weet je. Dat, dat jij zei van zijn. Alle mensen, en daar heb ik later nog over nagedacht, jij zei: Onze code is open. Dus alle code die jullie fabriceren, weet je, mag iedereen inzien. Alles is open. En toen uh, maakten we de vergelijking met, als jij zeg maar in open source, dan heb je een boek en dan kan je samen aan dat boek werken, weet je, open source. En bij open code mag je dat boek lezen, want je mag het zien. En bijvoorbeeld bij Facebook, Google en heel veel code is natuurlijk niet open. En toen dacht ik later nog en dat vond ik ook wel mooi. Stel je nu voor dat iemand in India gaat al die dus die code kopieer je en dan heb je ook die, heb je nog een Elastic Search unieke ja. dus aanstekers code. Precies. En daarom weet je dat kan. Dus iedereen kan dat nadoen. En daarom is dus die community zo belangrijk en toch Daarom ja. krijgen wij sokken. Om die community beeld. <lacht> elastic sokken. We hebben jouw. elastic sokken gekregen. Even transparantie. Hè? We hebben net ja, een cadeautje je van je cadeautje, cadeautje gekregen. gekregen ja. Dus we gaan je keihard aanpakken.
1: <lacht> nee. nee, maar ja, open, open source is natuurlijk. Um, ja, dat is niet uniek. Hè. Dat is niet van jouzelf. Je doneert dat. Of je, je brengt dat onder een bepaald Apache 2 lijns Je dat naar de community toe. En in principe kan ik jouw code pakken. Eh, kopiëren. Ja. En met mijn eigen sausje eromheen gooien. En ik heb ja. mijn eigen stukje software. He, dus dat is niks spannends. Niks unieks. En belangrijk is achter een, een open source... Uh, wil je open source um, stack succesvol maken. En zeker bij de wat grotere bedrijven binnen de enterprises. Um, die zijn, kunnen vaak niet, zijn, uh, zijn, willen vaak niet afhankelijk zijn van de community. en Ze kunnen ook niet vaak alle vragen stellen binnen die community. Je kunt, je kunt je voorstellen dat de bank een security gerelateerde vraag op een forum zet. Nou ja, ik, dat zijn wat andere effecten 20, die je dan ja, gaat krijgen. Ja, dus ja, ja. dus daar, is wat, daar is wat mee. Dus... Um, um, toen uh, hebben we bedacht van oké, okay, daar moet dus een subscription achter komen. Dus een subscription is eigenlijk dus een support. Uh, toen die tijd alleen su puur support. Waarbij dus de mensen die de subscription afsluiten, dagen daadwerkelijk aan onze technici konden vragen van hé, hey, hoe zit dat met deze security? En hoe kan ik dit aanpassen? Help me eens even op weg. Doe ik dit wel op de juiste manier? Dat soort vragen kun je prima terecht bij je vaste support. Engineer als je dat, uh, als je dat hebt. En dus dat, dat was stap één. Zo breng ja. je dus eigenlijk open source ook richting de enterprises van deze wereld... om daadwerkelijk productie te kunnen draaien. Maar zo'n zo
0: abonnement is dus
1: onderdeel van jullie verdienmodel. Ja, dan, dan ja. Wij, wij, ons verdienmodel is op basis van subscripties. Ja. Ja, verbaas
0: ik me ook wel weer over, want als ik uh, aan mensen in de Linux community vraag: uh, wat is nou het sterke punt van de Linux community? dan zeggen ze dat je gewoon in een forum je supportvraag kunt deponeren en dan krijg je binnen de kosten keren van iemand met kennis van zaken antwoord en het kost niks.
1: Nee, briljant. En dan dat kost het bij jullie wel wat? Nou, dat hoeft niet, want dat faciliteren we ook. Hè. We hebben ongeveer ja. een miljoen downloads, unieke ja. downloads per ja, maand maar
0: van de wat, wat beweegt mensen om zo'n abonnement te nemen als het ook gratis kan?
1: Nou, nou, dat is die bank, voorbeeld. Ja, dat is die bank. dus afhankelijk van jouw use case... en hoe open je okay. kunt zijn over je data en over je configuratie. En, en alle ja, grote ja, 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 ja. kunnen
2: helemaal niet open zijn.
1: Uh, Uber wil dat niet, uh, noem allemaal maar op. Nee, en sommige mensen hebben ook het geduld niet... om te wachten dat ze een, een antwoord krijgen op het forum. En dat <laughs> dat, dat ze je ook, ook vaak wel voorstellen. Ja, dus ja, dus nee. sommige, ja. ja, sommige mensen die het plaatsen... en dan zie je dat er na twee, drie dagen nog steeds niks gebeurd is. En die oh. zitten eigenlijk met het bouwen van hun eigen use case... Zit helemaal vol met energie en die willen verder. En ja. dan ja. valt het stil. Twee en dan hebben jaar. zelf
0: aandeelhouders in hun nek heigen
1: Wellicht, nou, dat weet ja. ik niet. En hoe fijn is het dan als je tegen de, de, de makers van de Lastic kunt kletsen ja. en zeggen van. joh, dit is wat ik gebouwd heb. Heb je wat of tips voor me? Of ja. nou ja, help me in ieder geval op de goede weg. Ja. Kijk er eens mee, een soort coachende rol. Zodat je eigenlijk. Soort onder job learning ook krijgt. Ja. Je ziet ook dat, en dat is de mooie van weer van de community. En dus als je dan zo'n subscription hebt en je hebt vaak dan ook contact met, zoals wij, contact met de eindgebruikers. Dat doen we over het algemeen via, via videocall. En we geloven heel heilig in het feit dat je mensen de ogen moet kunnen kijken.
2: Welke tool gebruiken jullie voor de, voor de, voor de videocall?
1: Uh, we gebruiken Zoom. Ja, Zoom.
2: Ik wist het niet, maar ik dacht dat het zou wel Zoom zijn.
1: Ja, dat is briljant. Zoom.US, echt top. Ja. Maar
0: iets anders. Um, ik kan me dus op zich wel voorstellen dat je dan geld kunt verdienen, mm -hmm. maar uh, ik kan me wat moeilijker voorstellen dat je dan 5 miljard waard wordt.
1: Nee, en ja, dan, dat komt nog ze hebben, nog, een, ze hebben nog ze hebben er nog een. <laughs> we werken daarbij wel. miljard. Er moet iets anders zijn. Ik dacht al, je wil ergens naartoe, maar dat dit is dus het verhaal. <laughs> ja. um, dus zo zijn we eigenlijk gestart met subscriptions. In de, in de beginning was dat dus alleen maar een database van support. En op het moment dat wij gaan nadenken en wij ik denk continu aan me zeggen: oké, okay, waar gaan alle use cases naartoe en hoe kunnen we het leven van de eindgebruikers zo gemakkelijk mogelijk maken? Want dat is eigenlijk um, een van de belangrijkste um, ja. Denkwijze is binnen Lessig. Simple things, super simpel. Ja. Dus, um, en dat is soms nog wel eens lastig binnen open source. Dat gaat vaak een tijdje overheen voordat de dingen simpel worden. Je begint vaak met hele nou, plassale dingen. Plus
2: developers die, die denken niet aan, aan de eindgebruiker vaak. Die willen mooie dingen maken. Ja. En niet aan ja. de gebruiksvriendelijkheid en ja, ja. de voorkant.
1: Nou ja, briljant. Bent, want een van de dingen is bijvoorbeeld security. Dus um, je bouwt dus je use case. Je hebt heel veel data in je, je datastore zitten. Maar hoe ga je die data beveiligen? En ja. ga je dan je eigen security layer bouwen? Wat kan natuurlijk, hè? Want er zijn genoeg mogelijkheden, om je, je eigen security layer bouwen. Ja, dan wordt die 5 miljard alweer geloofwaardiger. En Want die ja. En die security het layer het moet je. Security gaat dan, ja, ja. maar die security layer die moet natuurlijk ook gewoon uh, onderhouden worden door mensen. Dus, en je moet ook ja. die kennis kunnen borgen en de mensen kunnen houden binnen je eigen bedrijf. Um, Wil je even een bank of een overheid, je mag, je mag natuurlijk geen namen noemen... maar even hoe dat werkt in security. Want dat had je met Uber zo mooi uitgelegd, vond ik, met zoeken. Hm. Heb je even met security zo'n case? Nou, kijk, um, er zijn verschillende use cases in de financiële sector... waar je iets bij voor kunt stellen, denk ik. Hè. Dus, um, en zeker, maar dan, als, dan exact hoe dat werkt, Even net zoals met Uber dat je deed. Gewoon mooi. Ik, um, als je kijkt naar uh, banktransacties die van A naar B gaan. Laten we zeggen, er zit heel veel gevoelige informatie in natuurlijk. En niet iedereen mag die gevoelige informatie daadwerkelijk ja, tot zich nemen. Hè. Binnen de bank, laat staan buiten de bank. Uh, dus je moet die data op een gegeven moment gaan uh, ja, beschermen. Uh, en je, of een gedeelte van die data mag je misschien wel tentoonstellen... Laten we zeggen, aan de bankmedewerkers. En dus hoe ga je dat afschermen met elkaar? Uh, dus... En dat is een van de dingetjes, dat is een vraagstuk. En dat je, als je een schil om een les heen bouwt, dan kun je zeggen van het is open, het is alsof het is dicht. Dus je hebt toegang tot alle data of niks. Dus, maar dan kun je dus niet die. Um Onderscheidende factor in maken dat je alleen maar misschien de laatste twee cijfers C van je bankrekening C mag zien of iets van wat dat soort dingen. Dus je wil ook in de diepende, in de diepe liggende laag wil je ook misschien wel die uh, security inbakken, zodat jij misschien wel het volledige informatie mm -hmm. mag zien. En ik misschien maar alleen maar een subset van die informatie. Ja. En dat is iets, laat maar zeggen, wat je eigenlijk niet om de datastore heen kan bouwen. Dan moet je eigenlijk opbouwen vanuit de ground up, als het ware. In de datastore zelf. Wil je dat ook kunnen borgen. En wil je ook, niet alleen voor nu, maar ook richting de toekomst. En wil je dat ook verder kunnen trekken, laat me zeggen... niet alleen data beschermen, maar ook misschien wel... als je die data wil visualiseren. We hebben een visualisatielaag. Die prikt natuurlijk ook in op die security laag. Om te zeggen, wat mag ik wel en wat mag ik niet zien? Of als je aan de slag gaat met machine learning jobs. Mag ik dan alles als data scientist? Of mag ik een subset van die data gebruiken? De security is super belangrijk om je data veilig te stellen. Om, uh, om, om daar ook audits op uit te voeren. En want je wil ja. natuurlijk ook kunnen kijken van... ja, uh, Ben ik wel compliant? Hè? De EDP auditors zijn heel erg fan van... Ja, ja, laat ja. mij eens zien laat me zeggen, hoe, uh, hoe jullie het ingeregeld hebben. En kun je dat nou eens live laten zien? Nou ja, dat kan dus met, uh, met, uh, met de stack. Dus je kunt eigenlijk elke actie binnen de datastore kun je ook de middel van die security, dat security feature... kun je dus eigenlijk loggen. En dan kun je weer dashboards op loslaten. En je kunt eigenlijk op elk gewenst moment van de dag... tegen een idp order te zeggen, nou kijk, hier staat de live situatie... of na de afgelopen jaar hoe wij geperformed hebben. En als er dan outliers zijn, die zie je dan meteen. En je kunt ook zien, laat me zeggen, hoe dat gefixt is dan.
2: Ja. ja. Uh... En dat is dus het tweede. Dus je hebt een support en een security-specifiek... Ja.
1: Ja, we hebben we dus een aantal features inderdaad. Want even dat brugtje naar jou, open code stukje dan. Dus he, de, de basis van de stack is open source. Dat kan iedereen gebruiken, kun downloaden, dat is prima. En daar hebben we een aantal features, waaronder security... waaronder machine learning, waaronder alerting. En zo hebben we nog een paar andere features, laten we zeggen... in de stack zitten. Die uh, zijn proprietary. He, die hadden we eigenlijk... Oh, toch? Al, Aha. Ja. En, en die maar, hadden we eigenlijk voor onszelf gehouden. He, dus ja. zeggen van, nou joh, dus je kunt het gebruiken. Dat is onderdeel van je subscription. He, dus je krijgt support en alle features. Dat is mm -hmm. altijd één package. Ehm... Um, en dat ging eigenlijk heel erg goed. En dat gaat nog steeds heel erg goed. Maar de vraag uit uh, sommige sectoren, uh, zonder te veel detail te, te treden... komt toch van, ja, we willen jullie stack wel verder implementeren. Maar we willen ook weten hoe jullie je uh, security uh, leren in elkaar zit. Of hoe jullie mm -hmm. machine learning jobs lopen. En dat dat vind je dus ze uit. anders te gevaarlijk? Nou, in sommige sectoren is het zo dat ze, ze willen dan best wel software implementeren. Maar dan willen ze ook eigenlijk even onder de motorkap kunnen kijken van... hoe hebben jullie dat gebouwd? Tuurlijk, ja. En Klopt het zoals jullie ja, dat gebruiken? Eigenlijk hebt. wil je
0: dat bij Windows ook, hè? Maar goed. Ja. Oké, okay, ja, soms
1: mag dat. Ja, en, ja. Um, en zo transparant als wij zijn, laten we zeggen met de data, willen ze ook zo transparant zijn, laten we zeggen ook voor de code. Mm -hmm. en, dus wat hebben wij besloten in februari dit jaar? Dat wij dus de proprietary software, between quotes, hè, dus de, de features, die hebben wij open code gemaakt. Dat is wat anders dan open source. Open ja. source kun je dus gewoon downloaden. Is het wat morgen. Microsoft
0: noemt shared source? Mm, niet, dat, nou ja, ik de, weet de, niet of het de exact dezelfde Dat de klanten uh, soms even een middagje langs mogen komen... Ja. om onder die motorkap te kijken. Ja. Volgens
1: mij is dat ja. wat, wat jij beschrijft. Ja, uh, ja. En bij ons hoeven de klant niet langs komen, want het staat gewoon op, nou ja. op, 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 op onze site. Dus ze kunnen gewoon oh, okay. bekijken op GitHub. Dus, maar wat we hebben gedaan, dus eigenlijk gezegd van hey, die features, die maken we dus open oh, code. Als het op de GitHub staat en is het voor Microsoft, die heeft het gekocht, dan... Uh... Ja. <laughs> <laughs> maar iedereen kan dus naar die code Verdomme. kijken, laten we zeggen, van die features. Ja, dus. dus hoe wij dat security ja. feature hebben gebouwd en dat soort zaken. Neem de
0: proprietary dingen van jullie staan nog niet op GitHub? Ja.
1: Wel? Ja, dat is dus het open code stuk. Oké. Okay. Dus dat is even een dikke reset knop. Want er zijn maar heel weinig bedrijven ja, in de wereld. Drie
2: zei je. Welke nog meer? Want dat, heb,
1: ja, dat was ik vergeten te vragen. Ja, dat dit is open is is het niet meer proprietary? Ik begrijp oh, het helemaal niet. Sorry.
0: Als het, als het open is is het toch niet meer proprietary? Of, of snap ik iets niet?
1: Nee, dat, maar dat, dat, valt, uh, dat is het niet meer proprietary. Dus dan kun je daadwerkelijk naar de coach kijken. Ja. Maar het valt nog steeds wel onder een licentie. Maar dan zeg ik niet onder Just. de pasje Dus okay. je, je licentieert die ah, ja, ja, ja. dan steeds weer om. Okay. En ja. doordat wij die transparantie kunnen geven.
0: In feite net zoiets als een boek: je mag het lezen, maar je ja. mag het niet vermenigvuldigen.
1: Exact. Ja. En dan, doordat mensen de boeken kunnen lezen, kunnen ze zeggen: oké, okay, ik snap hoe dat in elkaar zit. Ja, ik vind het helemaal top om dit feature te implementeren Duidelijk. in mijn use case. Dat is open code. En dat is open code. Okay, ja. En dat is voor sommige sectoren super belangrijk. En je kunt zelf al een beetje, als je nadenkt, laten we zeggen over ja, overheden, naangaan. banken. Dat. Dankjewel Ben. Ja, dat soort he, ja. maar, maar, maar dat mag jij niet zeggen? Uh, nou ja, voor de overheid is het heel erg belangrijk. Hè? Want je weet onder andere overheid en, uh, en de Europese Commissie onder andere... die ja. vinden dit heel belangrijk. Hè? Die hebben open source first approach. Dus uh, die gebruiken lastig ook heel veel, laten we zeggen... voor de talloze use cases. Maar die, uh, sommige afdelingen laat maar zeggen van de overheid... Ja, die vinden het super belangrijk om ook even over de hond motorkant te ja. kijken. Hey,
2: wat is de concurrentie eigenlijk? Popte
1: popt ineens bij me op. Daar
2: heb de, ik me helemaal niet in verdiept. De concurrentie uh, voor wat Ben? Voor, voor jullie? jullie? Uh, nu uh, kiest
1: de e U dus echt,
0: voor jullie. Maar... Waarom doet Google dit niet al lang?
2: Ja.
1: Ja. Bijvoorbeeld, of Microsoft. <laughs> nou ja, Google raadt ons in sommige gevallen zelfs aan. Dus, uh, ja,
0: en Microsoft gebruikt jullie. Ik, ik heb een hele lijst van, van jullie klanten. Ik ja. weet even leuk tussendoor. Ik heb een hele bos artikelen gelezen over Elastic. <kwijnt> en allemaal noemen ze wel een paar klanten. En, maar bijna geen artikelen noemen dezelfde klanten als dat andere artikel. Weet je wel? Dus ik heb echt moeten uh, copy-pasten om deze lijst klanten bij elkaar te krijgen. Let op. Oracle Microsoft, Uber, NASA, eBay, Airbus, Vimeo, Ticketmaster, Facebook, Tinder, Netflix.
2: Ja, ik heb ook op de website gekeken. Rabobank wil ik het nog even noemen. En uh, <laughs> Grab Lift. Ja. Maar het is natuurlijk net zo, uh, net zo Uber. Mooi.
0: Leuk is dat. Maar uh, ja, waarom uh, hebben jullie dit uitgevonden? En inderdaad een bedrijf als Google niet die toch Search als specialiteit heeft?
1: Nou, ja, ik denk dat het niet zozeer noodzakelijk alleen met search te maken heeft. Hè. In sommige mm -hmm. gevallen, Google, uh, die raadt ons zelfs aan. Hè. Dus ja. als je een Google Search Appliance hebt ja, staan... Dat dan... is
0: leuk, maar dat verklaart niet waarom ze het niet zelf hebben gedaan.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat zou je eigenlijk dat Google moeten stellen. Dus, ja, dat is waar. Ja, dus, ja. Maar je,
0: uh,
2: jullie zouden daar een idee van kunnen hebben, uh, ja.
1: bijvoorbeeld. Uh. Ja, nee, ik, nee.
2: nee. Nee, maar dat vind ik... Het is, vindt onwijs... Ja, maar wie is de concurrentie eerst? En nou, ja. daarna ga ik een ander af.
1: Ja, concurrentie is lastig. Omdat uh, wij leveren niet noodzakelijk een point solution. Hè. Dus wij leveren een stack, een platform... En daar kun je verschillende typen use cases op bouwen. Dus, ehm. Het is een
0: ander niveau, zeg je eigenlijk. Een uh, laag,
1: hoger. Ja, kijk, de. Um, je levert een platform ja. eh, waarbij je dus een, zowel een search use case, een simple, traditionele ja. simpele search bar kunt maken voor op je website, laten we zeggen, maar je kunt ook een cybersecurity of een siem achtige ja. oplossing bouwen. Maar op dat neemt niet weg
2: het. dat iemand anders dat ook had kunnen bedenken. Die had dat ook kunnen nou, bedenken. Ik he. denk inderdaad in 2012 of 2011, weet je, de manier van een ba van de database structureren dat meer mensen, dat had, die vier, die kwamen bij elkaar heel slim, maar op de wereld. Dat zal niet uniek zijn geweest. Mm -hmm. Maar de manier waarop de community is gebouwd, de manier waarop de visie van uh, snelheid en weet je, de, uh, uh, luisteren naar klanten. Maar de, dat is. De, heeft dus gemaakt dat jullie, dat jullie alleen heersen zijn. En anders had dat in Zuid-Amerika ook. Vier jongens dat misschien
1: verzonnen. Die nou, hebben het niet gered. De, hoe de meeste klanten hier tegenaan kijken... of de gebruikers moeten ik zeggen tegenaan kijken... is dat um, zij starten bijvoorbeeld met gewoon traditioneel... Uh, logdata van applicaties, ja. van netwerken Dat en is systemen. de oude concurrentie uh, Dat is de oude concurrentie. Die, die, die cases, die hebben we, de use cases. En die, ja. dat, dat is prima, dat gaat er allemaal hartstikke goed. Dan hebben we al die logdata. Die logdata kun je ook allemaal lekker bij. Dus dat is al heel prettig. Um, het logische vervolg is eigenlijk dat je dus gaat kijken... Van, hey, hoe ga ik een security-laag, hoe ga ik mijn eigen security-use case inrichten? en Dat gaat nagenoeg voor een groot deel op diezelfde logdata natuurlijk. Uh, dus je re eigenlijk ook een stuk van die data... die al in dat cluster zit. Uh, dus in plaats van dat je weer een silo bouwt... of een nieuwe applicatie aanschaft... naast je log-applicatie, een security-applicatie... en dan nog een keer een, weet ik veel wat voor andere applicatie... voor een, een use case. Dat maakt het zo lastig. Je krijgt dan heel veel... ...silo's in je data infrastructuur zitten. Terwijl als je het juist bij elkaar brengt... ...en daar slim mee omgaat... ...en dus je hebt je logdata al... ...en je bent verpland om een security analytics use case te bouwen... ...dan heb je die data al. En die investeringen en die moeite en die data ingest ...wat je daarvoor hebt gebouwd... ...die, die, die tijd heb je al, gebouwen, die heb je al gewonnen. En dus uh, mm -hmm. je ziet dat... ...die gebruikers die starten vaak met een... ...en dat adviseren we ook vaak... Met een, een behapbare use case, gewoon klein speel ermee, ga ermee aan de slag, breng het in productie, en vanuit daar ga je daadwerkelijk bouwen. En met de meeste gebruikers waar we mee kletsen, die zeggen gewoon, oh, ja, oh, maar als we dit doen, dan kan ik ook dat. En als ik dan mijn website log data heb, en ik heb mijn CRM data gelogd, laat maar zeggen, dan is het eigenlijk misschien ook wel een gave case om een 360 graden View, marketing, use, uh, marketing Analytics Use Case te bouwen on top of Elastic. En zo zie je eigenlijk, je hoeft eigenlijk niks te zeggen bij de meeste gebruikers, die beginnen zelf te denken. Oh, maar als ik dan dat kan doen, dan kan ik dat ook. En wat zou dat betekenen als ik dat eventueel zou ontsluiten, laten we zeggen, naar mobiele technologie? Kan ik dat dan ook? En kan ik die. Locatiegegevens van de mobiel kan ik dan ook weer daar Maar Om doen. even
0: terug te gaan naar Ben's uh, vraag. Ja. Zeg je nou eigenlijk dat voor het hele, voor het geheel wat jullie doen, er geen concurrentie is?
1: Nee, ik denk dat er weinig bedrijven zijn. Wij komen ze weinig tegen, die eigenlijk de volledige sterk daadwerkelijk ja. op deze manier inzetten zoals als wij dat doen. En die dat, 5
0: miljard ook weer meer begrijpelijk.
1: Ja, en ik denk dat dat steeds. Het is vaak meer Lego doos van allerlei losse oplossingen met allemaal moeilijke integratievraagstukken die daar vaak spelen. Complexiteit. En wat ik al net eerder zei, simple things super be simple. Dus als je dus met die stack aan de slag gaat... die stack is gewoon geschikt om meerdere use cases te kunnen bouwen. En ik denk dat we daar, dat we daar een hele goede job in doen. Hoe komt het volgens jou dat het gelukt is? Ik denk, um, ik denk met name hoe wij omgaan met um, de software zelf. En de, wij zien eigenlijk nagenoeg geen verschil tussen ons en de, en de community... En dus wij komen de mensen die onze stack downloaden... die komen we op ontzettend veel evenementen tegen. Ik zei tegen jou, we hebben meer dan 861 evenementen georganiseerd. En enablement evenementen uh, afgelopen jaar. Dus je hebt 861 keer een hoeveelheid mensen bij elkaar. Waarbij we natuurlijk een aantal dingen presenteren... zoals wij er tegenaan kijken. Maar tijdens die evenementen zie je ook dat heel veel gebruikers gaan presenteren. En dat de doelstelling is met name dat gebruikers met gebruikers... en Schaal ons en ook als gebruiken, dat we met elkaar die conversatie aangaan. En ik denk eh, dat je van elkaar leert eh, dat dat een van de succesfactoren is. Mm -hmm. Ik moet ook heel erg aan Microsoft denken,
2: omdat, weet je, die richt zich steeds meer op B2B. Op, weet je dat, weet je, ja, dat de business goed gaat. Mm -hmm. Ik zie dat onderscheid wel met de andere mm -hmm. grote vier. En ja, die hadden, die, dit is voor hun toch, dit zouden ze toch graag willen in hun portfolio. Ja. Is er ooit mee gepraat in, de, in het verleden dat ze jullie
1: weer uh, wilden kopen? Nou, niet dat, niet dat ik weet. Dat zou je Microsoft moeten vragen. Maar um, ja, kijk, ik denk dat bij... bij praat ontzettend veel met developers met de met de techneuten als het ware en dat is super 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 belangrijk en ja ook wij praten ook met de Microsoft Techneuten omdat Microsoft wat je al zei is een van onze grote gebruikers ook ja. en wij maken ook gebruik van het Azure platform, laat me zeggen, want daar kun je ook elastic daadwerkelijk op afnemen ja. als een Elastic Search cluster. Dus dat is heel erg goed. Dus de partnership is er ook, zoals met vele andere bedrijven. Maar uh, ik denk dat dat op iets andere manier werkt, laat maar zeggen. Dan, uh, dan dat uh, Oké, okay, die community is belangrijk, zei je. Wat ja. ik echt een topverhaal vond, was die
2: 85. Oh, nee, nee, nee. nee. De vraag. Oh, ik 50. Herbert, hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar gesolliciteerd bij Elastic?
0: Ik heb volgens mij voorafgaande aan... Oh, he, voordat de, de, de opname werd aangezet, heb ik het al gehoord. Ja. Dus uh, oneerlijk zijn
2: om nou te doen alsof nee. ik... 85.000, hè?
1: Ja, klopt. Ja, is de... twaalf mannen,
2: ja. En uh, weet je, iedereen me... wil het daar werken. Nou, dat was voor mij een getal. En op
0: grond waarvan, melden, is is dat een aanleiding van de beursgang? Of?
1: Nee, dat heeft niks. Nee, dat is gewoon buzz. Ja, dus uh, ja. Of bij goede je... hart. Hè, als en je neemt 80 man per maand aan hè? Ja, om en erbij. Dat verschilt natuurlijk in de periode van het jaar. Ja. En het verschilt... Hoe doe je dan de selectie? Ja, nou dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus wij hebben ook gekozen om. is, is, dat is onze... het een
2: search in die Ik eeuw? wou net zeggen, moet je je eigen software <laughs> Nee,
1: we nee, hebben eigen mensen, laten we zeggen, die die selectie heel goed kunnen doen. En die afwegen kunnen maken van ja, wat is het juiste profiel. En afhankelijk van de job die we, die we ja. op hebben staan natuurlijk. Maar we hebben eigen Elastic mensen die ook de company kennen, die de software kennen. Om te, heel snel te kunnen valideren van, ja, is het een match of is het mogelijk geen match of dat soort zaken. Ja,
0: ja, 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 ja. wauw. Um, wat ik eigenlijk wil, graag... Is, uh, gaan we een beetje een andere kant op horen. Ja. Nou, eventueel hou je me ja. maar tegen. Uh, ja. Er is natuurlijk gezegd rond die beursgang... Nou, wel, Hollands Glorie, uh, Nederlands bedrijf en zo. Maar het is opgericht door een Nederlander, een Amerikaan... een Duitser en een Israëliër. Zeggen ze nou in Israël... Het is een Israëlisch bedrijf, naar de beurs te is 5 miljard waard geworden. Of is Elastic om een of andere reden toch echt een Nederlands bedrijf?
1: Ja, dat is, dat is een... Um het ligt eraan hoe je naar kijkt, laat ik het maar zo dat zeggen. Dat dacht ik wel. Dus, um, binnen Elastic zien we dat niet zo, laat maar zeggen. Wij zien Elastic als één, laat maar zeggen. Het, het, het maakt niet uit. We zitten in zoveel verschillende landen, geloof ik, iets van 37 landen inmiddels. En Gewoon het, het, het internationaal is, Het is ons team, laat maar zeggen. Dus wij ja. zien het als één bedrijf, onafhankelijk van waar je vandaan komt, waar je woont, enzovoort. Ja. enzovoort, enzovoort. Maar waar is hof... je hoofdkantoor? Het hoofdkantoor is hier in Amsterdam geweest, ja. ja. ja klopt. Dus
0: in dat opzicht...
1: Ja, het dus is een Nederland Nederlands entiteit, laat maar zeggen. Als je het in de juridische vorm kijkt, is dat een ja, Nederlandse Maar entiteit.
0: wel naar de Amerikaanse beurs.
1: Ja. Waarom? Uh, ja, ik denk dat het is voor obvious reasons. Hè. Dus dat, uh, ik denk dat daar een goede afweging over Meer is te gaan. halen valt? Dat weet ik niet. Dat weet ik eerlijk gezegd. Nee, dat, uh, ik weet niet wat exacte afwegingen erachter zijn geweest... Hey, om echt die beurs te kiezen.
2: Ja, en waarom moesten jullie naar de beurs? Want jullie uh, afgelopen jaar 20 miljoen verbrand. Er um, zat nog altijd 50 miljoen dollar in kas... En, uh, en jullie hebben 200 miljoen opgehaald bij de beursgang. Dat geld dat je, in, je kon nog vooruit. Weet je? Dus je verbrandde wel 20 miljoen, maar toch 50 miljoen. Waarom was het belangrijk om toch die
1: 200 miljoen nog op te halen? Er zijn een aantal dingen. We hadden het net over open code. Hè? Dus mm -hmm. hoe belangrijk dat is voor, een, voor het bedrijf als een lesje zijnde om weer een nieuwe <güls> um, ja, use case bij, bij klanten te mogen uitrollen. Um, en een onderdeel van, um, van dat proces bij, de, uh, bij het. Uh, ja, dieper en mooiere use cases mogen doen bij klanten. Laat me zeggen is een, een fractie daarvan is ook een, een beursgang. Hè. Dus, uh, dus op een gegeven moment om ja, hele wat transparantie ook te hebben, ook zeg maar financieel. Uh, wellicht hè, dat dat voor sommige klanten heel erg belangrijk is. Ja. Mooi. Ja. Wat heel erg leuk
2: is, Herbert, uh, omdat wij natuurlijk nu een, uh, een Twitter account hebben, ja. hebben we vragen gekregen. de Technoloog. Ja, en dat vind ik hartstikke leuk, want een hele lijstje inderdaad. Ja, wordt ja. Kevin Bloem. Dat is een collega van mij, maakt niet uit. <lacht> maar hij twitterde. Dus, oké, okay, waar zit in Search nog de innovatie? Hoe kan je nog een business uh, rondkrijgen op het gebied van Search naar Google? Nou, ik denk dat we dat wel, de tweede vraag hebben gehad. Maar de eerste, dat vind ik ook wel, nou, waar zit innovatie? Waar zie je nog, oeh, dat moet echt verbeterd
1: worden. Ik wou dat we dat hadden opgelost. Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is, dat is natuurlijk ook wat ons continu drijft binnen Elastic. Dus what's next? En hoe maken we dingen beter? Hoe, hoe zorgen we dat het ook allemaal volledig geïntegreerd is met elkaar? Iets waar we nu ontzettend veel ontwikkeling in zien... en ook waar we heel veel energie in steken... is bijvoorbeeld in, in APM, in Application Performance Monitoring. Dus, mm -hmm. dus hoe performt je applicatie? Hoe kun je sneller... To the point, de root cause analyse vinden, laat maar zeggen, waar je applicatie kunt optimaliseren. Um, hoe ervaren de eindgebruikers he, die performance van die applicatie? Ja, is incrementeel allemaal wat je nu noemt. Ja. Is dus incrementeel veranderen? Ja, incrementeel ja en nee. Um, uiteindelijk brengt het, brengt het je ook, laat maar zeggen, weer naar een stukje optimalisatie, laat maar zeggen, van je code. He, dus als je het hebt over APM, he, dus je kunt zeggen van oké, okay, deze lines of code die. Neem je te veel cycles in, in beslag? Op een gegeven moment ja. kun je ook zeggen: hé, hey, daar moet ik eens opnieuw over nadenken. Om dat stukje misschien opnieuw aan te pakken en mm -hmm. opnieuw te deployen. Ja. Dus het is, het is ja, het is incrementeel. Dus dat is absoluut waar. Want je krijgt een volledig beeld, laten we zeggen, hoe, hoe je IT-landscape in dit voorbeeld eh, blijft performen. Aan de andere kant, het helpt je ook, laat we zeggen, om je interne. Applicaties in dit geval, dan maar zeggen verder te optimaliseren en uh, voor de toekomst.
2: Ja, Rogier Lommers, hoe kan Elastic het beste worden gedraaid? Uh, wordt in, uh, dus in Kubernetes, State Machine, zijn ze hiermee
1: bezig? Ah, ja, dat is eigenlijk, uh, wij noemen dat de deployment options, hè? dus uh, hoe, uh, hoe installeer je het maar op het kunt installeren. Um, traditioneel gezien vanuit, uh, vanuit, vanuit het begin was het eigenlijk allemaal on-premise. Dus in je eigen datacentrum of je eigen computerruimte... Ja, daar ja. had je een aantal servers staan en daar installeer je je Elasticsearch cluster op. Um, tegenwoordig zie je ook dat, dat er andere deployment-opties zijn. Dus we, in we, Azure, dat vertelde je net. Ja, we hebben onze Elastic Cloud. Onze Elastic Cloud dat draait op verschillende... Jullie eigen cloud. Onze eigen cloud dat draait op verschillende platformen... zowel van Google als Azure als IBM Software wat eraan zit te komen... Ja. En, uh, en Amazon. En daarmee kun je dus gewoon Elastic als een dienst afnemen. Als een SaaS oplossing. En daarmee hoef je al die configuratiezaken zaken allemaal niet te doen. En als je een versie upgrade wilt doen. Dan staat er een mooie knop voor. Dan doe je automatische rolling upgrade. En zit je weer op de laatste versie. Dus dat heb je dan zo'n deployment option. Veel mensen die vinden dat, dat laatste aspect heel erg spannend. En ook makkelijk. Maar kunnen niet elke use case in de public cloud draaien. Daar kun je je iets bij voorstellen. Dus we hebben eigenlijk ook die codebase opgepakt. En zodat mensen het ook in hun eigen uh, VPC kunnen draaien, hun eigen datacenter kunnen draaien. Dat noemen we SLS de Cloud Enterprise. Dus dan krijg je al die mooie voordelen, laten we zeggen, van de Lester cloud mm -hmm. Alleen dan in je eigen datacenter, in je eigen gesloten omgeving. Dat is heel gaaf. En je ziet dat ook in sommige use cases uh, hebben we een hybride oplossing. Hè? Dus een draaien we een stukje on-premise, een stukje off-premise. Dus de deployment options die zijn, uh, zijn absoluut uh, ja. Uh, ja, ja, meer dan voldoende. Dat waren de belangrijkste vragen.
0: Oké, okay. um, ik wil nog even doorzeuren over de beurs gaan. Want die wordt dan gezien als een succes. Hè? Dat is vaak zo. Dan, uh, als de koers stijgt op de eerste handelsdag... dan, uh, dan is de beursgang een succes. Dan zijn De beleggers zijn blij. Uh, uh, en ik denk eigenlijk... dat betekent dat de introductiekoers te laag is geweest. Dat betekent dat je geld hebt laten liggen. Als jullie koers verdubbelt op de eerste handelsdag... dan heb je 100% laten liggen. Dus 200 miljoen uh, had je uit de markt kunnen halen... maar die is naar het beleggers gegaan in plaats van naar het bedrijf. Zie ik dat goed?
1: Ja, zoveel mensen, zoveel meningen, zeg ik altijd. Dus, dus okay. de een kijkt er inderdaad op deze manier tegenaan, de ander kijkt er op een totaal andere manier tegenaan. Ja, ik
0: zou een schadeclaim indienen tegen de bank,
1: <laughs> die dit heeft geregeld. Ja, toch? Ja, nee, ik, ik, daar kan ik geen goed antwoord op geven. Laat ik het maar zo zeggen.
0: Nee, want je bent nu een beursgenoteerd bedrijf. Daar moet je er voorzichtig mee zijn. Dat snap ik
2: wel. Ja, maar ik, dat doen jullie wel goed in. Uh... In de PR naar mijn idee, weet je, je hebt niet het idee dat het winstmaximalisatie... Dat idee heb je, het is natuurlijk wel wat je, wat je investeert. Nee, maar daar heb ik ook nog wel vragen over. Ja, maar dat idee heb je niet, dus dat is heel nee. knap omgedraaid. En dat ja. komt natuurlijk ook door die sokken. <laughs> nee, maar dat is dus... Maar, is, maar, zit, nee, maar zit er echt een PR-machine achter of... Nee, ja. nee, het ontstaat volgens mij. Ja, dat kwam al die jongen met dat boek, natuurlijk. It, it, um, maar het is best wel een les voor heel veel techbedrijven. Het is, is En ze een... gaan vaak fout, dat is ook interessant, hè, want zo begon Facebook ook. En dan, weet je, dan is de beurs genoteerd en dan komt er meer druk op te staan. En dan dat gaat ga natuurlijk je, gebeuren. En dan ga je natuurlijk maar sokken maken en sokken geven om... Nee maar, nee, maar dat is echt zo. Om toch, weet je, want dan moet je mensen blij maken... en dan zit het niet meer in de kern. Dus daar moet je echt voor oppassen. Ja,
0: ik, ah, denk no. dat, ik denk... De vraag is, wat gaat er voor jullie
2: veranderen nu je beursgenoteerd
0: bent? Dat ja. is de vraag.
1: Ja, ik denk weinig, eerlijk gezegd. Ja, dat natuurlijk zou je dat zeggen. Uh, nee, ja, maar dat weet ik ook uit de grond van mijn hart. Dus mm. uh, Ben is bij ons op kantoor geweest. Hè, en de, uh, de manier hoe wij werken en omgaan met elkaar... niet alleen onderling, laat maar zeggen, maar ook met onze partners... ook met onze klanten en ook met onze open source gebruikers is super transparant. Hè? Dus als je kijkt naar de communicatie... hoe we dat doen op onze website... het is echt ja, transparanter dan dit kunnen wij niet zijn. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat heel erg, heel erg <laughs> belangrijk is. En ik, ook wat, wat, wat je ziet in, in, de, in, de, in de dingen wat we zeggen en wat we doen... dat komt ook naar in, in termen van ontwikkelingen en dat soort zaken. En de, de beste feedback krijg je gewoon eigenlijk vanuit je community... eigenlijk vanuit je gebruikers. Hè? Yes. Dus, want als, als je gebruikers niet meer... Uh, je technologie -tech stack interessant vinden om wat voor reden dan ook. Hè? En dat kan van kan, kan elke reden zijn. Dan zullen ze het niet meer gaan gebruiken. Maar. Doordat wij nog steeds een, een groeiend aantal downloads zien van onze stack. en steeds meer interesse hebben. Ja. En dat we steeds on, verder moeten gaan uitbreiden. Ja. In, in juni
0: 250 miljoen downloads. in september 350 miljoen. Ja, ja. Dus, maar dat de, dus,
2: dus, maar, dus waar zit het gevaar? Want op, op een gegeven moment. weet je, bij Facebook. doordat ze groot werden met fake news. Google niet te vergeten, Google door niet te vergeten. Google niet te vergeten, Google niet te Precies. Dus er je, je komen elementen. Waar zie jij het gevaar van. Um, van nou, nu, nu gaan ze het niet meer gebruiken. Wat voor fouten zouden jullie kunnen maken dan? Want als de community het bouwt, en die community hou je blij. Ja, de community blij houden. Dat is eigenlijk dus het eigenlijk, gevaar.
1: Het, nou, het vertrouwen in de community. Ik denk dat um, ja. ik, als je dan de meeste mensen een les gaat vragen, dan denk ik uh, denk, de, de mensen zullen zeggen we moeten vooral dicht bij, ons, bij onszelf blijven. En ook dus dicht bij de community. en dus gewoon goed blijven luisteren. De passie hebben om goede software te bouwen. Um, en voor de alle type use cases die we horen... en meegaan met de innovatie wat er allemaal op stapel staat in de toekomst. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus het blijven luisteren, het blijven een dialoog blijven laten zeggen met je gebruikers. Ja, het vertrouwen van de community verliezen, dat is jullie dood. En dat zie je ook bij Facebook.
2: Het ja. is wel leuk bij
1: dus bij Facebook. Dat je? is
0: precies het probleem waar Facebook nou mee zit.
1: Het is dus bijna alle platformen. Ja. Als je dus een platform bent. Maar ik denk dat bij elk bedrijf dat zo is. Of het nou, of het nou een softwarebedrijf is of een bank. Hè, laten we dat ons voor Ja, lenen. maar maak jij gewoon. Ja. Nee, maar, maar maak Maar het is
0: ook de tegenstrijdigheid. Want ja. waardoor heeft Facebook het vertrouwen van zijn community verloren? Omdat ze dingen zijn gaan doen. waar ze zich toe gedwongen voelden. omdat ze een beursgenoteerd bedrijf zijn. Dingen van, die te maken ja. hebben met winstmaximalisatie. Hmm. Dus eigenlijk moet je. dat is nou jullie, jullie taak je moet um, aandeelhouders tevreden houden, zonder je community van je te vervreemden, door te gaan doen aan winstmaximalisatie. Dat is dus gewoon tegenstrijdig.
1: Nou, nee, ik denk niet dat het tegenstrijdig is. Ik nee. denk dat we gewoon... Um, als we gewoon um, doen wat we, wat we blijven doen. En dus inderdaad wat ik net zei, dicht bij ons onszelf blijven. Authentiek blijven. Ik denk dat dat super belangrijk ja. is.
2: Maar een, een platform heeft meer last van vertrouwen... dan bijvoorbeeld, ben je Volkswagen, Schummel Diesel? Uh, ben je Tesla? Nou, dat is ook, als, ben je Apple? Weet je, dan is het ook gewoon een product. Weet je, het volgende product kan beter zijn. kan beter zijn, ja. maar een, een platform heeft, is echt die community... die het moet doen voor je. Ook voor je, weet je wel? Want als je die niet is... Dus dat is veel linker.
1: Ja, maar die software die gebruiken ze natuurlijk voor, voor een reden. De meeste mensen, je noemde net al een aantal mooie bedrijven op, die bouwen hun, soms misschien wel een groot deel van hun business, laten we zeggen, op open source software. Ja. Dus ik denk, ik denk dat, die, dat die, hoe dichter we bij elkaar blijven zitten, laat maar zeggen hoe beter dat is. En, en ik denk dat. De mensen, laat we zeggen, dat ook niet voor niks doen. Dus die bouwen niet voor, ja, niet voor niks aan de slag met die software. Ja, daar zit wat in, laat maar zeggen, wat ze, waar ze iets mee kunnen. Waarmee ze een mooie use cases kunnen bouwen. Wat weer te gunst is van de business. Uh, ja, dus ik denk dat dat wel. Ja.
0: Ja, jullie, jullie zijn 5 miljard waard. Jullie maken nog verlies. 20 miljoen uh, heeft Ben net gezegd. Uh, hebben jullie een planning die leidt naar winst.? Uh, op een bepaalde datum?
1: Ja, daar kan ik niet al te veel over zeggen, maar nee, ongetwijfeld. Hè. Dus, mm -hmm. uh, dus uh, maar ja, ja.
0: Nou ja, um, dat uh, ongetwijfeld, ja. Maar uh, de strategie kan ook zijn, de strategie van Amazon bijvoorbeeld, ja. om ik dacht er ook, als een idioot te blijven investeren. En uh, nee, je kan voorlopig and geen and winst voorspiegelen. We blijven voorlopig echt wel verlies maken, want we investeren in de groei van het bedrijf. Dat kan ook.
1: Ja, en wat de, wat de, wat de toekomst... Uh, zal het leren dat kun je natuurlijk. helaas niet. Uh, euh, nee, ja. nee, er zijn, daar zijn natuurlijk die zo terug, hoor. Ja. dat zijn zoveel, dat zijn zoveel dingen. Laat we zeggen, die spelen in de technologie het enige wat, ja. wat willen we, doen we? willen blijven innoveren. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. En uh, dat doen we voornamelijk uit eigen kracht. Dus ja. Ja, ik wil heel graag. Wat zie jij in de,
2: in de, in in de, in de search, in die wereld waar jij in zit? Wat zie je nu van? Um, wat je nodig hebt, ik stelde hem net al, maar ik wil toch een antwoord... wat je nodig hebt om die versnelling, te, dat het nog beter gaat. Als je alles zou kunnen hebben wat je zou maar zou willen... nou, anders als ik dat heb, als ik die developers of die ontwikkeling... ik moet een snellere computer, of een beter algoritme... of ik moet um, uh, 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 een betere structuur van
1: de data... waar zit waar de limiter... Ik denk doordat Lessic zo veelzijdig is, is dat moeilijk aan te geven waar de limiet er zit. Dus je kunt zeggen van ja, we gaan we willen nog meer slimme algoritmes in onze machine learning features zetten. In ieder onderdeel zit dat. In ieder onderdeel komt dat eigenlijk terug. Een, een mooi voorbeeld is een heel tastbaar voorbeeld zeker voor haar eindgebruikers is we hebben onze visualisatielaag ja. en die is op zich heel mooi en sophisticated. Maar je zag ook dat de businessgebruikers, laten we zeggen, dat ze misschien iets te sophisticated vonden. En daarvan zeggen van nee, daar moeten we ook iets mee. Dus, hè, dus we hebben nu een visualisatie gebouwd die ook toegankelijker is voor businessgebruikers. Om dus je eigen infographics te bouwen, live infographics. Dus de data wordt daadwerkelijk gevoed aan je infographic. En je infographic beweegt mee op basis van de data. En dus dat soort dingen, dat is een voorbeeldje. Ja. Dus Waardoor we eigenlijk op elk component in de stack, en dat zijn er een aantal als je het op de site hebt bekeken, dat we daar continu in blijven innoveren. En elke component heeft wel iets. Laat maar zeggen waarvan je zegt van ja oké, okay, als we dat nou doen, dan gaan we dat doen. En dat is wat je continu ziet. En dat is hoe we ook uh, continu eigenlijk onze kennis delen. He, als je onze uh, techblog gaten houdt, we produceren ongeveer acht blogs per week. Techblogs. Geen marketingblogs, techblogs. Okay. Kennisdeling. He, dus al die dingen die we aan het doen zijn en ook vragen om feedback vanuit de community. joh we hebben dit gebouwd, kijk hier eens naar. Um, kijk, uh, is dat iets voor jou of niet? He, dus um, heb je daar nog toevoeging voor? Mis je nog iets? Ik denk dat dat superbelangrijk is. Ja.
0: Mooi. Waar staan jullie over vijf jaar? Ha. Wat is het doel of wat is je voorspelling?
1: Goh, ja, ik vind dat vijf jaar in IT zo lang. Dat is heel lang. Drie jaar? <laughs> Drie jaar? Nee, ik denk... Ik denk um, wij zien een... een, een, een continu groeiende omgeving, laat maar zeggen. Het aantal downloads groeit, het aantal type use cases groeit. We zien het aantal, uh, aantal uh, gebruikers. Die... Sky is the limit, joh. Bijna wel, ja. Ja. dus je kunt ontzettend, ontzettend veel dingetjes mee doen. Ik denk, ja, zolang wij vooruitstreven innovatief bezig zijn... en de community blijft happy met de stack. Uh, en wij luisteren continu in de community. Ja, ik denk dat, uh, dat er een hele mooie toekomst voor is.
0: Ja. Dit, dit gaat al naar een, 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 een afsluiting toe. Hè? Dat uh, hoor je aan de vragen en je hoort aan de antwoorden. <lacht> maar ik bedenk met één ding wat, wat ik eigenlijk nog heel graag wil weten. H hoe werven jullie eigenlijk klanten? Werven jullie klanten of komen ze allemaal nog naar jullie toe vanzelf? Ja. Heb je een afdeling sales?
1: Wij hebben een afdeling sales, zeker. Dan moet die hard werken. Uh, uh, natuurlijk, iedereen werkt vaak binnen Elastic. <laughs> dat, dat, dat is geen uitzondering. Nee, hoor, daar. Maar hard, dit
2: dus. ik had ik niet verwacht. Nou, dat is een afdeling. Zeg. Ja. Al, die, zeg maar, al die developers die zitten al. Uh, die uh, weten Elastic wel te vinden. Ja, zitten op GitHub. Ja. Die werken bij die bedrijven. <laughs> en die zeggen: van gasten, dit moeten we gebruiken. Dat dacht ik.
1: Nou, maar zo begint het over het algemeen wel natuurlijk. Dus je ziet dat, omdat het een open source pla platform is. weten wij niet exact wie allemaal die dingen downloaden. Dus ze laten geen naampje achter.
0: Nee. Dus, uh, 350 miljoen namen.
1: Ja, dat is nogal veel, dus dat is lastig. Maar die downloaden dat en die gaan dat bouwen. En op een gegeven moment, door onder andere die sessies... en die evenementen en die enablement sessies die wij organiseren... die honderden per jaar, dan ontmoeten we die fans. Ja, maar
2: die sales is meer contractmanagers dan?
1: Nou ja, nee. Doe ook niet eens. Wat doet sales dan? Tuurlijk, sales begeleidt natuurlijk wat het proces binnen de klant vaak. de cold
0: calling hoeven ze niet te doen toch, of wel?
1: Um, wij geloven heilig in het feit laat zeggen dat als de technologie, als, als de technologie laat zeggen, eenmaal gestart is binnen een bedrijf laat zeggen, dat het wel een soort quote quote vereist dus je moet eigenlijk developers hebben om daarmee aan de slag te gaan je ziet dat langzamerhand veranderen um, dat wil niet zeggen dat we cold calling gaan doen maar we doen heel veel uh, ja, Marketing-gerelateerde zaken, waardoor we dus kennis delen. en de, op een gegeven moment mensen ook daadwerkelijk de vragen aan ons stellen. van kunnen ze langskomen kunnen ze wat verder uitleggen. laten we zeggen wat er nog meer mogelijk is met de stack. Ja. En daar begint eigenlijk het ja. Ik vind het sales-traject, ik vind het niet echt een Maar dat, traject, dat kan maar... wel
0: iets zijn wat verandert nu je beursgenoteerd bent. Als je toch aandeelhouders elke, elk jaar een leuke worst wilt, wilt voorhouden... dat je toch meer zelf initiatief neemt... en probeert je ja, boodschap voor zelf te
1: verspreiden. Dan is het voorspelbaarder, ja. Ja, ik denk, ik denk niet dat... Op, op, op dit moment hebben we die, die noodzaak niet, laat maar zeggen... Nee. Om, om echt cold calls te doen, laat zeggen... en ja, heel agressief de, te gaan cellen dat, dat werkt ook niet. Dat, dat, dat staat ook eigenlijk haaks op ons denken en doen.
2: Ik vind gezicht. ook Adlation, vind ik een onwijs mooi voorbeeld... is een bedrijf ja. achter Jira. Ja. Die, die gingen naar de beurs anderhalf jaar geleden... die werden gelijk 3,8 miljard waard. En uh, die hadden twee salesmensen. Ja. Want ja, sales ja, hoeft niet, want de, de mensen gingen zelf Jira gebruiken. Nou, en, dat, en ik vergeleek het eigenlijk hiermee. Maar dus toen jij twijfelde over sales, die ommekeer moet misschien komen, maar dat type bedrijven. Nee. Dus is meer consultancy? Van, ja. uh, nee. Ik ben klaar. Okay. <laughs> Bedankt, Herbert en Arno. Precies, Arno. We, we gaan jullie in de
0: gaten houden. Ja, en top, uh, over, you. weet ik veel, één, twee of drie jaar... dan gaan we je nog eens vragen Zeker. of het uh, allemaal is gegaan... zoals je had verwacht. Super. En dan hebben we vast weer nieuwe dingen om over te praten. Dankjewel, Arno Absoluut. van Driel van Elastic. Dit was technoloog nummer 102. Dankjewel, Ben, ben Mijn naam is Herbert Blankenstein. Tot de volgende keer. Tot de volgende technoloog nummer 103. Bedankt. Dag.